0: Boah, was du mal für einen Stress machst, Silvia, das ist nicht normal. Ich mache normal. überhaupt keinen Stress. Ich habe mich hier gerade hart verheddert in, in drei verschiedenen Kabeln und, und du machst so Druck, ey, das gibt's gar ja, nicht. Ja,
1: das ist alles für die Community, alles für den Podcast, weil du willst mir immer im Vorgespräch <lacht> und alle, alle Perlen erzählen und dann sage ich immer, ruhe jetzt, Chris. <lacht> Halt's
0: Maul, das, das müssen wir, drück auf Halt's, Start. Halt's
1: Maul und drück auf Record, was ist das dein, dein scheiß Problem? <lacht> Aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Komm, wir schreiben einen Bestseller von Chris und Sebi.
0: Das ist nämlich mein scheiß Problem, dass man mit dir nicht mehr normal reden kann. Immer muss ich irgendeine Kamera... Symbol drücken ähm, oder ein Mikro anmachen. Ein Kamerasymbol.
1: Wir machen einen Podcast, Chris. <lacht> ich kann es dir jetzt endlich sagen. Übrigens nennt, nennt mich Chris neuerdings mattes Das wollte ich gerade nur noch mal ganz kurz sagen. Also, wenn ihr euch wundert, wenn die zwischendurch in der Folge mal sagt, so, Mathis, ich habe da gerade was, was ich sagen will, es ist offenbar mein neuer Name.
0: Und ich liebe dich. Ah, nee, Moment mal, <lacht> kurz vertan. Ja, das solltest du kurz
1: aufklären, glaube ich mal, wer Mathis ist.
0: Ja, das ist, ähm, das ist mein Mann und ich weiß auch nicht, was da passiert in meinem Kopf.
1: <lacht> ja, da also, falls du irgendein Hobbypsychologe da draußen hast, der das irgendwie erörtern <lacht> möchte, bitte schreibt uns an ja. Mail at
0: ja, vielen Dank, das wäre super gut. So, ja, hi, krass. hallo zusammen erstmal. Wir haben schon wieder unsere Pieps nicht begrüßt, sondern sind wieder mit einem Lachflash eingestiegen. Finde ich super Ja, unhöflich. schönen guten
1: Tag. Ja, es ist total unhöflich. Ja. So, dann äh, hast du dich wieder gesammelt? Äh, ich, ich weiß nicht so richtig, Leute. Es ist, dieser Podcast
0: ist ja eh irgendwie krass und, boah, jetzt ist mir das Mikrofon umgefallen.
1: Also entweder hast du Schnaps getrunken oder du brauchst dringend einen. Ich bin mir gerade nicht so sicher.
0: Nein. Oh Mann, entschuldigung, ich habe ich habe eben einen kleinen Power gemacht auf dem Sofa.
1: Und jetzt bist du wieder wach. Offenbar. Und ich bin so. <lacht> das,
0: das, das tut mir nicht gut. <lacht>
1: Ja, das war's diese Woche mit äh, schreiben einem Bestseller. Ja,
0: bewertet uns folgt, uns, folgt uns. Schreibt uns gerne.
1: Ja, und wenn ihr irgendwie Blumen zu, zu Chris schicken wollt, äh, in, in ihre Nervenheilanstalt, dann werde ich äh, einfach in die Shownotes die Adresse äh, rein. Nein, ich posten. checke
0: natürlich in einem erlesenen Sanatorium ein, in einem richtig ja. schönen. Ja, das ist nochmal... Mehr.
1: Henry, von nee, nicht ich Henry Ford, ne? Doch. Ford?
0: Die Betty Ford Klinik, Betty Ford,
1: Henry Ford war der mit den Autos, ja genau, richtig.
0: Aber du verwechselst da ja was, ich habe kein Suchtproblem, ich habe einfach nur, <lacht> ich habe einfach nur ein Power-Nap-Problem. <lacht> ja, nee, ich habe ein Power-Nap gemacht und ich, ich glaube, das hat mir nicht gut getan, weil ich bin jetzt so total energiegeladen und habe jetzt auch noch natürlich, was total Sinn macht, weil man eh schon nervös ist, mir noch einen schönen Kaffee aufgebrüht. <lacht>
1: Aber was hast du denn für eine den Mail jetzt gekriegt? Jetzt erzähl doch mal. Jetzt lass uns mal wieder Struktur hier rein. Ich ja, glaube, ich muss hier mal auf den Tisch hauen. Apropos äh, metaphorisch.
0: Ich kann mal kurz sagen, worum es heute geht. Sebi will eine Gegendarstellung machen.
1: Nee, Moment, Moment. Du hast gerade eine Mail bekommen. Fang doch mal ja, an. Ja, ich habe eine Mail bekommen. Und was Aber ah, Sebi, Mail drin? ich wollte
0: doch jetzt mal eine Struktur da reinbringen.
1: Nein, das braucht jetzt keiner. Ich will jetzt wissen, was in der Mail drin steht. Ey,
0: jetzt ohne Scheiß. Na, wir haben ja gerade telefoniert. Und dann habe ich nebenbei meine Mails gecheckt, was man halt als höflicher Mensch macht, wenn man die mal konzentriert zuhört. <lacht>
1: Während man noch halb schläft. <lacht> also man muss dazu sagen, ich habe das erste Mal angerufen und da hat sie gesagt, dass sie einen Bubu gemacht hat und erstmal einen Kaffee braucht und dass sie mich später zurückruft. Dann hat sie mich zurückgerufen und hat dann währenddessen ihre Mails gelesen und hat dann irgendwie einen Freudenschrei gemacht. Und, und dich auch also. noch beim
0: falschen Namen genannt. Ja, genau. ich habe ich hab bei dir verkackt, ich weiß schon. Nö, nee, ist schon okay. Okay, nee, ich habe, ähm, genau, ich habe dann die Mails gecheckt und ich habe tatsächlich Rückmeldung von der Agentur bekommen. Eine positive, die schreiben, liebe Frau Warnert, wir haben Ihre Leseprobe zu uh -uh, mit Interesse gelesen und freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass sie einen guten ersten Eindruck hinterlassen hat. Wir ja. möchten Sie bitten, uns das vollständige Manuskript zur weiteren Prüfung zuzuschicken. Wir freuen uns, wieder von Ihnen zu hören. Vielen Dank und mit besten Grüßen. Im Auftrag Ihre Agentur Aerosmith. Yay!
1: Nicht schlecht, nicht schlecht, wie schön.
0: Oh krass, ja voll cool, weil ich war heute eh auf so einem Höhenflug, also ich habe es neulich, ich habe das gestern schon so gefühlt oder ich habe es auch gerade jemandem bei Instagram geschrieben, einer netten Hörerin, der Marie, dass ich das Gefühl habe, dass der Jürgen sich viel seltener meldet in inzwischen und dass ich.
1: Äh, unser innerer Kritiker, ne, für die, die vielleicht noch dazugekommen ja,
0: sind. Ja. ja, der innere Jürgen. Den haben wir alle in uns. Und bei mir war der lange, lange sehr laut und hat mich zugetextet und wollte mir immer weiß machen, dass das alles scheiße ist. Und jetzt seit ein paar Tagen bin ich krass zufrieden mit dem, was ich da gemacht habe. Und ja, und bin so richtig überzeugt davon. Also ich habe das Gefühl, das muss, das muss doch jemand sehen. <lacht> das muss doch jemand wahrnehmen. Und das ist so verrückt, dass sich jetzt diese Agentur meldet. Ich freue mich gerade total. es ist. Richtig cool, ja.
1: Und wie viele Agenturen hast du jetzt insgesamt angeschrieben?
0: Meanwhile habe ich drei Agenturen angeschrieben. Die AVA ohne Anhang, <lacht> weil hey Stimmt. Leute, google meinen Namen, dann weißt du, <lacht> dass das Gute ist, verdammt nochmal. <lacht> ja,
1: sorry ey, immer diese Manuskripte zu lesen, ist auch nee. voll lästig.
0: Für alle, die nicht zugehört haben, letzte Folge, ich habe aus Versehen diese Mail ohne Anhang losgeschickt. Ich wollte eigentlich nur speichern und habe dann auf senden geklickt. Was natürlich ein krasser Fail war, aber gut. Die AVA habe ich angeschrieben, dann habe ich die Agence ähm, Hoffmann angeschrieben und eben Aerosmith. Und die haben sich jetzt gerade zurückgemeldet nach nicht mal einer Woche, was ganz cool ist gerade, weil ich habe gedacht, die brauchen ewig, ewig lange. Auf der Homepage stand, glaube ich, sechs bis acht Wochen oder so. Ja, mega. Ja, voll krass. Und jetzt? Was mache ich denn jetzt?
1: <lacht> ja gut, das steht ja in der Mail.
0: Ja, oh Gott, ey. Das ist, ich krieg gerade so ein bisschen Schiss vor der eigenen Courage. Kennst du das?
1: Ja, um es mit Aerosmith zu sagen, dream on. Ach Oder so. walk this way. Oder in deinem <lacht> Fall eher crazy. <lacht>
0: ey, wie bitte? Ja, ja.
1: ey, alles Sweet Emotion, ne? Easy. Ist so witzig, dass die Aerosmith. heißen. Sorry, das triggert mich total. Ich hatte mal so ein Aerosmith-Album, so ein Best-of. Und das fällt mir immer wieder ein, wenn wir über Aerosmith reden.
0: Crazy, Leute, und ihr seid live dabei. Ist das verrückt. Aber dafür ist der, der Podcast ja auch genau gedacht gewesen, ne? um, um alle Fails zu zeigen. Aber auch eben diese guten Momente. Das ist schön gerade.
1: Ja, und das ist der Grund, warum ich schnell will, dass du auf Record drückst. Weil wenn du dich erst eine halbe Stunde freust am Telefon, dann tust du <lacht> es nicht mehr im Podcast. Dann
0: ist die Luft raus, ja. Richtig. So.
1: so, von Aerosmith kommen wir jetzt zur Musik. Mhm. Und zu meiner Gegendarstellung?
0: Ja, ich bin sowas von neugierig. Ich habe gerade wieder gemerkt, was für ein neugieriger Mensch ich bin, weil du hast gesagt, heute will ich eine Gegendarstellung machen. Und ich als Journalistin denke natürlich sofort, welcher Anwalt hat sich bei uns gemeldet? Ja, äh, es äh,
1: war tatsächlich so, dass ich mit... Es müsste traurige Musik spielen. Ich war mit... Ähm, mit Tino Ortmeier, meiner Kinderbuch-Illustratorin, Partnerin, ach so. äh, ein längeres Gespräch gehabt. Ja. Wie, ach so, du weißt auch gar nicht, worum ja, es ich geht.
0: Ja, doch, ich weiß, worum es geht.
1: Echt? Worum geht's denn?
0: denn? Ich glaube, dass der Pub-Day nicht am 1. Nein. April war, oder was?
1: Nee, war der nicht, ist der auch nicht. Nee, das war der nicht, ist der nicht. Nee, Papierprobleme. Die, die Branche hat Papierprobleme, die kommen ich hinterher drucken. Liegt das. Ach, wie krass. Äh, wann das Kinderbuch rauskommt, der Carlos ist noch, ist noch ein wenig ungewiss im Moment. Ja. Also es könnte eventuell Mai werden, aber man kann es schon vorbestellen auf Thalia, auf Amazon und auch sonst, glaube ich, irgendwo, überall, nehme ich an. Bei
0: Hugendubel stand übrigens Release Day 30.04. Die wissen offenbar mehr als wir alle zusammen.
1: Ja. Es ist halt so ein bisschen verrückt, dass man, äh, dass man das gar nicht so richtig weiß. Deswegen hat man auch mal <lacht> nachgefragt. Und nein, es geht tatsächlich darum, dass lustigerweise Tine und ich, wir haben ja jetzt unser Buch sozusagen rausgebracht, das kommt halt jetzt. Wir haben das gemeinsam äh, in enger Zusammenarbeit gemacht. Wir haben uns aber noch nie gesehen, nicht einmal, was natürlich auch Corona geschuldet ist und dass wir drei Stunden voneinander weg wohnen. Und hatten jetzt äh, uns das erste Mal gesehen und haben uns drei Stunden ausgetauscht darüber, wie wir Carlos bewerben wollen, was für schöne Ideen wir haben oder auch, und da komme ich gleich auch nochmal zu, was wir vielleicht zusätzlich jetzt noch als nächste Projekte angehen wollen, aber es gab eine Sache, die mir wirklich schwer, äh, schwer, schwer am Herzen liegt, Boah, jetzt das richtig zu raus mit der Sprache. Tine hat gesagt, sie <lacht> hat sich sehr gewundert, dass ich in einer Folge mal gesagt habe, dass ich so ein großer Schlager Fan bin.
0: Ja, aber du hast doch, nee, du bist doch damit einfach nur aufgewachsen, oder? Hast du das nicht mal erzählt? Ja. Dass du deswegen alle Texte kannst und so? Es
1: ist bei ihr hängen geblieben, dass ich großer Schlager-Fan bin. Ja. Und das muss ich dringend <lacht> richtig stellen.
0: <Ridieren. lacht>
1: das geht so nicht. Also, äh, tatsächlich ähm, habe ich, als ich Kind war, viel Schlager über meine Mutter gehört. Aber meine ersten drei CDs, die ich meinem Vater geklaut habe, das war tatsächlich Elvis mhm. Best Of. Das war ein Queen Best Of und das war Ach, Michael Jackson, Michael Jackson Bad. Das Bad Eye. <lacht> <lacht> es ist ganz geil, doch. Also man muss sagen und Aber vor allem sagt nichts. Nee, also ganz ehrlich, sag nichts gegen Michael Jackson. Da habe ich schon schlimme Erfahrungen mitgemacht. Wenn man gegen Michael Jackson was sagt. Ich glaube unsere Abozahlen sind jetzt gerade haben sich gerade halbiert, weil du Murp bei Bett gemacht. Ich habe gar hat. nichts, ich
0: habe Murp gemacht, das war um, in keinem Kontext zu diesem nee, dieser Aussage nicht. zu verstehen. Und
1: äh, dann kam relativ schnell Punk dazu, Red Chili Peppers, ganz viel. Ja, also mittlerweile bin ich musikalisch extrem offen, höre mir auch so ziemlich alles an. Aber somit das Letzte, was ich angeben würde, als meine Musik ist Schlager. Und das ist mir okay. sehr wichtig, Gut. dass äh, die Community das weiß. Und es ist sehr schön, dass ich das richtig stellen konnte. Das hat, <lacht> hat Freust sehr, du dich jetzt? hat sehr jetzt erleichtert. Ja, ich bin total erleichtert.
0: <lacht> was war denn die allererste CD-Platte, mini <lacht> was auch immer, die du dir von deinem eigenen Geld gekauft oder gewünscht hast?
1: Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich war es irgendwas total Crazyes, weil das ist die andere Seite der Geschichte. Ich habe sehr viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht, als ich ein Kind war und meine beiden Cousinen haben mich musikalisch relativ viel geprägt und sie waren so...
0: Spice Girls?
1: Ja, so Bravo-Hits-Mädels. Äh, ah, auch, ne? okay. Mhm. Und darum, ich hatte ganz viele Maxi-CDs und das war meistens eher so ein Euro-Trash oder Euro-Dance hieß glaube ich. ne? Also hier Dr. Alban und... Na, na, und na, na, Scatman. Na, na. Oh mein na, na, na. Gott, das war
0: die erste Maxi-CD, die mein Bruder na, na, na. sich gekauft hat. Shoutout an meinen Bruder. Scatman John, ja, dieses. Ja. Ba, bo, ba, 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 ba. Okay, ich hör auf. Ja, genau, genau, genau
1: so war das. Und <lacht> und dann gab es so ganz schräge Zeiten in den 90ern, wo man, wo irgendwie jeder eine Techno-Version gemacht Techno fand ich ganz schrecklich auch, aber trotzdem habe ich Maxi-CDs gehabt. Äh, kennt ihr noch aus der, aus der Lindenstraße? Da gab es doch die Else Klingen. Das war so ein Hausdrache. Das war also Gliddenstraße, gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr, muss man erklären. War so die erste und größte und längste deutsche Soap, die es gab. Ich weiß nicht, ob GZSZ jetzt länger läuft, wahrscheinlich nicht. Und hat so äh, Prachtexemplare wie äh, Willy Hahn und Rest in Power und Til Schweiger hervorgebracht. Und da gab es nämlich die Else Kling, das war der Hausdrache. Das war so eine ganz alte Frau, die immer ganz viel Quatsch erzählt hat. Und die hat auch eine Techno-Version rausgebracht, wo die irgendeinen Quatsch erzählt und darunter war tz, 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 tz. und so eine Maxi-CD hatte ich zum Beispiel auch. Ich hatte auch Mojo, ein, zwei Polizei und sowas. Also es war, mein musikalisches Repertoire ist relativ groß, wobei Schlager halt nicht dazu gehört. und deswegen muss ich das mal sagen.
0: Das war wirklich so eine Zeit zu so die 90er, wo Lieder rauskamen, wenn die heute nochmal jemand veröffentlichen würde. Dann würden sich doch alle in den Kopf fassen, oder? So Venga Boys oder Barbie Girl oder. Oh, Venga
1: Boys ist aber auch ziemlich cool gewesen. Ja klar, das haben wir alle gehört. Der müssen wir eigentlich für diese Folge ganz viel an die GEMA bezahlen, frage ich mich. Kennst
0: du noch Flat Eric?
1: Oh, der der mit,
0: diesen, mit diesen Bockwürsten da in so einem Büro saß, das war so ein gelbes Tierchen. Oh ja, klar,
1: klar der war mega geil. <lacht> 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 aber das
0: ist, ich weiß nicht, es war so eine ganz strange <lacht> <lacht> Zeit, aber ich, mhm. ich, ich feiere die Musik. Und ich würde auch, wenn ich im Club wäre, würde ich sofort natürlich auf die Tanzfläche stürmen. Wenn ja, Flight es sind Eric ja jetzt kommt. auch die 90er-Partys, <lacht> was
1: früher die 80er-Partys war, zu denen man gegangen ist und dann irgendwie zu Billy Idol und äh, Nena irgendwie sich auf die Tanzfläche geschleppt hat, sind es ja jetzt die 90er-Partys, die auch ziemlich cool sind. Jetzt kommen sie ja auch wieder wo Corona ja besiegt ist, trotz astronomischer Zahlen. Aber wir haben ja gesagt, das ist jetzt vorbei. <lacht> das ist <lacht> jetzt vorbei, jetzt Leute. Das wollten wir auch klarstellen, ja. Nee, hat, hat auch gereicht. So Nach zwei <lacht> Jahren haben wir gesagt, nee, gut. Leute, der Trend ist jetzt over. <lacht> äh, wir beenden es jetzt und diese stylischen Masken können wir auch wegwerfen.
0: <lacht> ja, schade eigentlich. Ich noch so Was viele. war deine erste CD eigentlich? Meine Z erste, das ist krass. Ich, hab, ähm, ich bin, seit ich klein bin, Queen-Fan die Mercury-Fan. Und ich habe mir tatsächlich, als ich das Seepferdchen gemacht habe, als Belohnung sozusagen, gewünscht, dass ein Album von Queen, und das habe ich auf Kassette bekommen. Das ich Da immer warst du so 24. Da war ich, ja, lass mich nicht lügen. <lacht> 24,5. <lacht> Ich kann war nicht so spielen. lange, ja. ja. Vorher habe ich nie Musik gehört, auch. Also, ich bin halt wirklich in so einer dunklen Kammer aufgewachsen. Ja. <lacht> nee, das aber Queen eigentlich. halt, ne? Da war ich so sechs oder so, oder fünf oder sechs.
1: Ich weiß noch, wie traurig ich war, als ich äh, gehört habe, weil irgendwann kam ja so dieses Bewusstsein dafür, geil, man kann Konzerte immer mein allererstes, Weißt du noch, was dein allererstes Konzert war?
0: Äh, oh, da muss ich kurz nachdenken.
1: Ich weiß es noch. Mein äh. allererstes Konzert waren Die Doven.
0: Ach krass, die doofen.
1: Ja, Wiegald Boning Aha. und... Äh, Ist das dieses
0: nehme ich jetzt, auch wenn ich stinke?
1: <lacht> Sonst sage ich winke, winke <lacht> und goodbye. Und da ei, drüben dann der Lampe steht auch schon die nächste Schlampe ja, okay. für mich frei. Genau, äh, fand ich super schön. <lacht> Das hat mich das total angesprochen. Schön. Ja, als, weiß ich nicht, was war ich? Der Grundschüler hat mich das total angesprochen. Ich war eh so ein mhm. Samstagnacht-Fan. Ich habe das immer heimlich, wenn ich konnte, irgendwie schon als Kind. Fand ich mega cool. Und ja, die Texte, die waren halt so eingänglich. Ne? Und, aber dann, worauf ich hinaus wollte, habe ich halt irgendwann gecheckt, okay, es gibt Konzerte. Und dann dachte ich, boah, Queen, kann man sich auch vielleicht mal live angucken. Ah, der ist tot. Das fand ich doof. Also generell ist es doof, wenn das der tot ist. Aber das war so mein persönliches Erleben damit.
0: Ich habe das relativ bewusst erlebt. Ich glaube, er ist ja 91 verstorben. Mhm. Farok Busada. Oh, ich liebe den Typen, ne? Der ist einfach. Das ist, das war so ein richtiger Artist, das war so ein richtiger Künstler. Und ich weiß noch, dass ich richtig, richtig traurig war.
1: Ach, echt? Mit sechs Jahren hast du das so äh, also Mit mitbekommen?
0: fünf, ja. Ich, hab, ich weiß es das noch, dass ich das äh, so bewusst auch wahrgenommen habe. Und ich kann mich ja nicht an viel erinnern, <lacht> wie hm. vielleicht treue Hörerinnen wissen, Pieps. Aber das weiß ich noch. Und es gibt einen Sänger. Der heißt Mark Martell, ne. Und das ist so krass. Der hat eins zu eins die Stimme von Freddy. Und der tourt auch mit diesem Programm. Und ich war vorletztes Jahr oder letztes Jahr auf dem Konzert in der Längses, ähm, von ihm. Und ich musste die ganze Zeit so weinen, weil das einfach, hm. das war wie, das war dieses Gefühl von, oh Mann, ich, ich wäre so gerne mal auf dem Konzert gegangen von, von ihm. Hm. Das muss einfach episch gewesen sein, diese Konzerte. Ja. Und das war dann so ein bisschen wie so ein Trostpflaster. War schön.
1: Das fand ich aber auch echt schade. Und dann dachte ich mir halt, ja gut, dann gucke ich mir Elvis an. Aber was äh, tatsächlich bei Queen so ist, ich war, als ich in, in einem Hotel in Costa Rica war, das war ein sehr amerikanisches Hotel, was generell jetzt nicht unbedingt so mega cool war. Aber die hatten dann auch eine, allein oder nee, eine Band war das, das war dann auch eine Queen-Cover-Band. Und ich dachte schon, Leute, lasst es doch einfach. Das macht doch irgendwie überhaupt keinen Sinn. Und so. Ach,
0: du hattest auch ein Foto gepostet, ne?
1: <lacht> ja, weil das so geil ja, war. Ja, ich
0: weiß es noch.
1: Das war so geil. Der Typ, der sah auch aus wie so ein fetter, also nicht fetter, aber halt so ein pummeliger äh, Freddie Mercury. Der hatte auch genau den gleichen Pummel an, so die Klamotten an. <lacht> hat sich auch mehrfach gewechselt während des Konzerts. Und der hat da einen abgerissen. Die haben da wirklich, also wenn du die, die Augen zugemacht hast, da hat sie wirklich Holla die Waldfee. Fand Ey, ich ziemlich geil.
0: Aber ganz ehrlich, Mark Martell, ne? auch dieses Bohemian Rhapsody zu singen, das ist hm. wirklich das ist die Kür, weil der hat ja fünf verschiedene Stimmen und ich fand es neulich so lustig, also als Test, um äh, Psychopathen zu entlarven. <lacht> das sind die Leute, die ähm, immer mit derselben Stimme singen und nicht diese fünf verschiedenen Stimmen nachmachen, <lacht> die, die in dem Lied vorkommen. Aber er hat das so genailt, ne, das war so krass, ey, wirklich, dass ich, ich mir kam da einfach nur die Tränen. Ich habe gerotz und Wasser geheult, weil das so das war, als ob Freddy da steht. ne? Und er ja. hat auch so minimale Ähnlichkeit mit ihm. Ich habe übrigens immer noch nicht äh, Bohemian Rhapsody geguckt, ne? den Film mit ähm, Rami Malik. Und Dann muss
1: ich jetzt leider sofort aufhören, mit dir zu reden. <lacht> weil wenn du erzählst, du bist ein Green-Fan, den Film musst du gucken. Also das ist, das ist ein so guter Film. Der ist so unfassbar geil. Also ich muss auch sagen der trifft halt wirklich auch den Gesang hundertprozentig genauso wie ja. ähm, damals Johnny Cash, mag ich auch sehr gerne. Jokin Phoenix mit äh, Walk the Line, als das nämlich rauskam, ich fand Jokin Phoenix schon cool, aber äh, als ich dachte, nee, Johnny Cash, ey, was machen die denn jetzt? Und jetzt soll er da irgendwie, weil davor hatte der glaube ich irgendwie bei Sign mitgespielt mit Mel Gibson so ein ganz schräger Film und das war es schon so, ja, der jetzt Johnny Cash und dann äh, hat der aber so einen abgerissen. Auch mit Reese Witherspoon zusammen, die da seine Frau spielt. Mega geil. Also beide Filme unbedingt angucken. Wen ich noch nicht geguckt habe, ist Rocket Man. Der muss auch sehr gut sein. Da geht es um äh, hier den Kollegen Elton John, genau. Elton John, ja. Ja, KBSEB. Willkommen bei Ihrem äh, neuen Hörfunksender zum Thema <lacht> Musik und Popkultur. Pop
0: <lacht> genau. Wir bedienen alles, ja. Wir müssen uns breit aufstellen, um äh, möglichst viele Leute zu erreichen. Nee, das ist ja genau nicht unser Ziel. Wir sind ziemlich nischig, wobei es ja auch generell um Kreativität geht. Insofern Wir sind spitz, äh, man wir, sind, sagen. wir sind sehr spitz. Ja, wir das sind kann spitz. Man so sagen. Um noch mal ein bisschen spitzer zu werden. Mhm. <lacht> Thema drei ne?
1: Wow, das ist aber ein Break. spitze Zielgruppe.
0: Es ist sehr nerdig. Okay. <lacht> Und wir sind sehr nerdig. Wir, ja. Uns folgen Nerds. Würde ich jetzt mal behaupten. Äh, falls sich jetzt jemand nicht angesprochen fühlt und sagt, hey, ich bin überhaupt kein Nerd, dann schreibe er bitte. Nee, <lacht> dann gespannt. einfach weiterhören.
1: Wir machen euch zum Nerd, das kriegen wir schon hin.
0: Wir sind die Nerdmacher. <lacht> drei akt -Struktur. Ja, ich hatte dir erzählt, ich gehe erst an mein Manuskript ran, wenn sich eine Agentur meldet, was jetzt geschehen ist. Oh mein Gott, ich kann es noch gar nicht glauben. ist <lacht> total krass. Äh, Zwischenfrage, Sebi, wenn die mein Manuskript wollen, heißt das, dass die Chancen gut stehen? Was würdest du sagen?
1: Nee, ich glaube, die haben eigentlich keinen Bock auf dich, <lacht> aber haben einfach mal Lust, so aus Spaß sich mal 500 vier Seiten Die äh, haben A4 auch nicht Seiten so viel anzugucken. zu tun, ne? Nee, die haben jetzt nee. einfach mal Lust, sich 300 Seiten von dir anzu, anzu, durchzulesen und dann haben die auch irgendwas zum Einschlafen, aber die haben bestimmt kein Interesse.
0: Nee, das denke ich auch, es sind auch 500 fast, also ja, die 500, die 4 Seiten hast du? Nein, nein, nein. Ähm, Dann
1: krieg dich mal wieder ein. Achso, Seiten. <lacht>
0: ja, ja. ja, aber das ist ein gutes Zeichen, würde ich jetzt mal behaupten, oder?
1: Ja, also wie kann man das nie als Crazy. gutes Zeichen sehen?
0: Oh mein Gott, ich freue mich. Krass. Und solltest
1: du in den nächsten Tagen, ich kenne dich ja, auf die Idee kommen, es irgendwie so umzudeuten, dass es kein. <lacht> gutes Zeichen ist, dann, äh, dann sch schreib mir mal bitte, weil es würde mich ja. auch aus psychologischen Gründen total interessieren, wie man es schafft, das ins Negative umzukehren.
0: Ja, das, wird, das interessiert mich auch, was mein Kopf da jetzt mit macht, weil das äh, schafft er irgendwie immer. Ja. Auf wundersame Weise. Ja, drei Ich bin dann doch nochmal ins Manuskript gegangen, weil ich wusste, wenn ich mich erstmal von dem Stoff entfernt habe und beim nächsten Stoff bin, das klingt, als ob ich schwer drogenabhängig bin, aber du weißt, was das ich was meine. <lacht> ja. Dann bin ich zu weit weg davon und dann würde es mir wahrscheinlich schwer fallen, nochmal einzutauchen und diese ganzen Dinge einzuflechten. Deswegen habe ich das jetzt gemacht und ich bin richtig happy damit und ich muss sagen, die drei hat mir dabei sehr geholfen und da wollte ich jetzt mal eine Sache rausstellen und zwar diesen Punkt, ich glaube, der heißt auch Call to Action, ne? Hattest du dir das gemerkt?
1: Nee, der hieß nicht Call to Action. Response Call? Ach, wie hieß denn das? Tatsächlich muss ich sagen, seit unserem Seminar habe ich genau gar nicht mehr da reingeguckt. Das ist mein typischer Umgang mit Dingen, die ich lerne.
0: Also das ist quasi der zweite Wendepunkt nach der zweiten Szene im ersten Akt, ne? Und und, ähm, das ist, <lacht> ja, total, ja, alle, alle sitzen So Leute, nicken, alles so, klar, super, macht euch Ja, die sitzen. zweite, der zweite
1: Wendepunkt links, hinten, rechts, wenn du beim Edeka vorbeifährst, dann ja, ist nee, das. Ja, nee,
0: also der erste Akt ist ja im Prinzip die Exposition. Also da führst du ja in die Geschichte ein, du stellst die wichtigsten Charaktere vor, du stellst, ähm, so ein bisschen die Atmosphäre vor. Und im zweiten, in der zweiten Sequenz es im Prinzip darum, Burning Down the House zu betreiben. Also den Konflikt einzuführen und den Antagonisten oder die Gegenkraft einzuführen. Ich muss hier die ganze Zeit auf mein Schaubild gucken, weil es schon so lange her ist. Aber dieser zweite Wendepunkt, das ist dann der Call to Action. Also da, das ist der Anstoß, da ist sozusagen klar, das ist der Konflikt, das ist das Ziel. Und der Protagonist oder die Protagonistin kann auch nicht mehr zurück. Das heißt, sie entscheidet sich an diesem Punkt, den Weg zu gehen, dem Ruf zu folgen. Es gibt aber auch noch die Alternative, von Refusal of the Call, also dass der Protagonist, die Protagonistin sagt, nein, ich will das nicht, sich weigert, aus welchen Gründen auch immer, in den Widerstand geht. Und ich habe gemerkt, dass dass genau das ist, was meine Figur tun würde. Die, also, die hat sich da ein bisschen sm zu smooth verhalten und ich habe das jetzt nochmal so mit eingearbeitet, diesen Refusal of the Call und ich muss sagen, das war extrem hilfreich und auch im dritten Akt, der ja so das, der Showdown quasi ist, ganz am Ende, ganz am Schluss, den habe ich auch nochmal extrem umgeschrieben und da jagt wirklich ein Wendepunkt den nächsten, also das war ja dieses Schaubild, wo es wirklich immer hoch und runter geht, das konnte man so cool bei Findet Nemo sehen, ne? das hatten wir uns als Beispiel in
1: Seminar ich glaube, du, du, ich muss dich gerade mal bremsen. Du bist gerade so im Thema drin. <lacht> du tust gerade so, als würde jeder, der dir zuhören, wäre der mit in diesem Seminar gewesen.
0: <lacht> ja, sorry,
1: Leute.
0: Ja, Ich, ich bin mal ganz super kurz auf. aufgeregt.
1: Ja, ich merke das. Ich, ich, ich schaffe mal ein bisschen Kontext. <lacht> okay, also, danke. Es gibt die Dreiaktstruktur. Und da geht es darum, dass <lacht> Geschichten in der Regel oder viele zumindest in ja in so drei Akten aufgebaut sind. Und in diesen Akten kann man sagen, bewegt sich so eine Spannungskurve die ja entweder in eine Richtung oder in die andere Richtung ausschlägt, so kann man es, glaube ich, kurz sagen. Und dann gibt es vor allem sehr, sehr viele Wendepunkte. Und das ist das, was Chris gerade meint, bei Findet Nemo zum Beispiel. Das haben wir in diesem Seminar nämlich analysiert oder erzählt bekommen vielmehr, dass, wenn man sich so die letzten, keine Ahnung, die letzte Viertelstunde von Findet Nemo anguckt, dass da unfassbar viele Wendepunkte eingebaut sind. Als nämlich der Seminarleiter das gesagt hat, dachte ich so, ja, wieso? Also, der findet dann seinen Sohn. <lacht> und dann ist er mal kurz wieder weg und dann schwimmen die nach Hause und Dori redet wahrlich, Abspann, so. Aber, wenn man sich das anguckt, sieht man, da haben sich kluge Autoren was bei gedacht und haben da in kürzester Zeit irgendwie sechs äh, Wendepunkte eingebunden. Was nee, ich das sehr Hunderte. spannend fand, 100.000, Millionen, <lacht> 100 Milliarden, Tritt Tritt äh, ein
0: Wechselbad der Gefühle.
1: Ja, Schweiß und, äh, nicht Schweiß, <lacht> wechseln sich ab. Aber was ich halt spannend fand,
0: ein Spiel mit der
1: Hoffnung, genau. Jetzt hast du mich komplett rausgebracht, was ich sagen wollte. Entschuldigung. Ja, ist, ist nicht <lacht> schlimm. Auf jeden Fall war es sehr sehr spannend zu sehen, äh, genau, genau Wendepunkt, darauf wollte ich nochmal hinausgehen, dass äh, ich äh, persönlich es sehr spannend fand, was denn Wendepunkt heißt. Weil bis dahin dachte ich immer so in meinem Verständnis, ist ein Wendepunkt etwas relativ Großes, dass zum Beispiel der Protagonist macht irgendwas und dann geht der irgendwo anders hin und irgendwo anders passiert irgendwas, was ein Wendepunkt ist, was ihn wieder in eine andere Richtung lenkt. Aber was äh, ich ganz schön fand äh, und was auch in einigen Beispielen uns gezeigt wurde, dass Wendepunkte sehr klein sein können und die sind fließend. Also er hatte da auch ein Beispiel aus äh, Argo, das hat man auch kurz mal erzählt hier, als wir so aufgeregt waren und noch in Hamburg, da ging es ja darum, dass eben eine Truppe, ich muss jetzt nicht ins Detail gehen, die wollen halt aus dem Land fliehen, mehr oder weniger, müssen aber am Flughafen vorbei. Und da wurde einfach dieser Prozess von, die gehen in den Flughafen, bis die sind aus dem Flugraum raus und sind sozusagen in Freiheit, wurde das total auf die Spitze getrieben, weil alles war ein Wendepunkt und das kann nur der Blick in, in den Pass sein von einem Beamten, der irgendwie mit den Stirn runzelt und man sofort denkt, oh Gott, jetzt, jetzt werden die festgenommen. Und dann lächelt er wieder und denkt man, ach Gott sei Dank, die dürfen weiter. <lacht> so, Und dann ist irgendwie die nächste Kontrolle und dann passiert da irgendwas oder man, dann findet einer ein Foto, was da nicht hingehört. Und dann auch wieder, oh Gott, die werden ja, festgenommen. Und dann Telefon Gott, klingelt
0: irgendwo und keiner geht ran. Genau. Und du denkst, verdammt, geht doch mal an dieses Telefon. Ja. Ne? Und also du denkst, oh Gott, jetzt sitzen sie im Flieger Platz und
1: alles ist in Ordnung. Und dann kommt die Information zurück. Ja, okay, solange die noch in dem feindlichen Luftraum sind, sind die noch nicht in Sicherheit Oh Gott, ich dachte, die werden schon sicher. Nee, jetzt sind sie <lacht> nicht mehr sicher. Oh Gott. Und dann kommt irgendwann die erlösende Nachricht. <lacht> ja. Sie sind aus dem Luftraum raus. Alles ist Friede, Freude, Alkohol und da freut man sich. So, und das ist halt bei findet Nemo auch zu finden. Und jetzt kannst du gerne weiterreden. Jetzt wissen die Menschen wieder, wo du intellektuell, vielen geistig und emotional Dank. gerade Sebi, bist. Sehr gerne, das ist mein Job.
0: <lacht> ja, und ähnlich nervenzerfetzend ist mein Finale jetzt auch. Also freut euch drauf. <lacht> nee, ich bin wirklich super, super glücklich damit. Und wir haben jetzt auch die Tage nochmal gelesen, also mein Mann und ich. Ich schicke die Sachen ja mal aufs Kindle und er liest mir das vor. Und wir mussten also wirklich... Ja, der echte, genau. So one and only. Und wir haben zwei Kapitel geschafft, weil wir echt müde waren. Aber bei jedem Kapitel mussten wir weinen. Und das war, das war total krass und auch immer an den richtigen Stellen. Und ich dachte so, yes.
1: Aber Moment, weil das emotional <lacht> war in der Geschichte oder weil ihr einfach euch so sehr gefreut habt, was du da geschaffen hast? Nee,
0: weil es einfach ganz schlecht war. Und ich, weil ich dachte, nein, das wird nie was Chris. <lacht> Verbrenn den Scheiß. Wirf das Kind in den Müll. Nein, das aber nee, ich, ich
1: hinterfrage das jetzt ja nur mal, weil wenn man selber ist ja da sehr stark involviert in das ganze Thema. Aber wenn du es schaffst, dass dein Mann neben dir sitzt und weint, dann muss das ja entweder sehr emotional sein da muss ihn ja irgendwas ganz krass triggern. Und da frage ich mich gerade, was es ist.
0: Das war in der Exposition, also im ersten Akt. Du lernst gerade die Figuren kennen und du lernst einfach den Schmerz der Figuren auch kennen. Und das war sehr berührend. Also es gab da so ein, zwei Szenen, wo man das sehr stark gefühlt hat, offenbar. Er konnte nicht mehr weiterlesen und ich hatte total den Kloß im Hals und das war dann zweimal hintereinander. Und ich habe in dem Moment so eine Freude empfunden, weil ich gemerkt habe, ja, das ist genau, genau deswegen mache ich das. So, Das ist... Das ist ja eben dieser magische Prozess von, du willst eine Geschichte erzählen und tra Gefühle transportieren und ja, und wie funktioniert das eigentlich? Und offenbar ist es an diesen Stellen zumindest gelungen. Das war so richtig, yes, ich habe mich so total gefreut und habe mich ähm, gefragt, es gibt ja immer diese Autoren, die character-driven schreiben. Und solche, die plot-driven schreiben. Ne? Es gibt ja auch welche, die sagen, ach komm, es ähm, muss beides stimmen, also es müssen gute Charaktere, starke Figuren da sein, denen man auch gerne folgt und mit denen man sich auch identifizieren kann und so weiter, aber natürlich muss der Plot auch geil sein, wohingegen es natürlich auch wieder Vertreter gibt, die sagen, nein, die Figuren sind das A und O und dann ist die Handlung fast nebensächlich. Wie stehst du dazu? Was Hast du da eine Gewichtung?
1: Ehrlicherweise habe ich dann noch nie in meinem Leben drüber nachgedacht.
0: <lacht> ja, dann wird es nur Zeit.
1: Ich glaube einfach, dass es ganz viel über die Figuren geht. Ich habe das letztens bei einem Projekt, ich will das jetzt nicht transparent machen, weil das ist tatsächlich ein Kundenprojekt, wo ich wo eben was für einen Kunden äh, mache oder kreativ ja supporte, würde ich es mal nennen. Da ging es um eine Story für äh, eine Serie. Ich glaube, das kann ich sagen, weil ich ja relativ viel mittlerweile für Serien mache. Und die Story war äh, ja relativ platt muss man sagen. Also die Gesamtgeschichte, die war relativ, jo, wo man sagt, ja, weiß ich nicht. Also habe ich entweder schon mal gesehen oder würde ich mir jetzt nicht zwingend angucken. Aber da war halt ein sehr starker Charakter dabei und der trägt das. Und ich glaube, umgekehrt finde ich es ungleich schwieriger. Also ich glaube, ich gucke mir lieber Sachen an, die einen sehr starken Charakter haben, mit denen ich mich identifizieren kann oder mit dem ich mich, an dem ich mich reiben kann. <lacht> Okay. Ähm, ja. ähm, als dass ich jetzt die total krass geile Geschichte, die mega durchdacht ist, vor mir habe und komme aber mit den Charakteren nicht so richtig klar. Das war ja zum Beispiel mein Problem mit Squid Game, was ich immer noch nicht zu Ende geguckt habe. Es hat mich einfach nicht bekommen. Ah. Und wenn ja. man sieht, wie erfolgreich das war und dass da heute kein Schwein mehr drüber redet, glaube ich, war das halt auch einfach nur so ein Hype, weil der Plot sehr verstörend war, weil Squid Game... Ist ja so eine Netflix-Serie, eine südkoreanische, wo es darum geht.
0: Ja, die Prämisse war ganz geil erstmal, ne?
1: Ja, das ist es. Die Geschichte, die war halt mega geil. Also, mega geil ist halt super, ne? Wenn da die ganze <lacht> Zeit nur Leute abgeballert werden. Gerade in der heutigen Zeit würde man jetzt nicht mehr von mega geil sprechen, in der wir gerade mhm. äh, seltsamerweise leben. Aber zumindest war es halt sehr brutal, sehr anschaulich. Es war filmig sehr gut gemacht. Aber, und das hatte mich von Anfang an gestört, das haben wir hier auch irgendwie mal hin wieder besprochen. Ich fand die Charaktere halt einfach durch die Bank unsympathisch. Mich hat da kein Charakter angesprochen und da hätte jeder, weil es ging ja auch darum, dass dauernd Leute sterben, da hätte jeder jederzeit einfach erschossen werden können und ich hätte einfach mit den Schultern gezogen. Mich hat es null gejuckt. Und obwohl die Geschichte auch insgesamt gut weitererzählt wurde, weil tatsächlich bin ich ausgestiegen in der ersten Staffel, es gibt auch, glaube ich, noch eine, wo es halt auch so ein, ja, wie so ein Mini-Plot-Twist gab, wo, wo sich eine ganz neue Ebene aufgemacht hat. Und es war halt mega spannend eigentlich. Aber ich habe danach nicht einmal den Impuls gehabt, das Ding nochmal anzumachen, weil ja, ich fand die Charaktere einfach mega boring. Und umgekehrt gibt es halt andere Sachen, wo die Story so, weil das mir eben einfiel, als du Refusal of the Call sagtest, was ja im Endeffekt so viel heißt, dass der Held äh, einen Call kriegt, also jemand sagt, hey du, komm doch, wir brauchen eine komm Hilfe. Komm mit auf
0: die Reise. Komm doch.
1: <lacht> bobo Beutlin. <lacht> komm doch mit auf die Reise, genau.
0: Riskiere dein Leben für uns. Du genau. bist doch ein ich würde mal sagen,
1: 90 Prozent aller Actionfilme, die so Agentensachen sind, funktionieren ja genauso. Da ist einer im Ruhestand, der soll nochmal zurückkommen, weil da ist jetzt irgendwas Böses passiert und dann gehen die da hin und dann sagt der, nee, mach ich nicht. Und dann ist eigentlich der Film zu Ende und dann passiert irgendwas Prägnantes und der macht es halt doch. John Wick ist da ein ganz gutes Beispiel. Ist auch ein Film, der jetzt nicht zwingend, durch sein, also der erste zumindest, durch seine Geschichte besticht. Also ich glaube, wenn man die Geschichte sich jetzt durchliest, dann denkt man so, ja, okay, weil da wird halt wahnsinnig viel geballert und am Ende ist dann so eine Pseudo-Ebene aufgemacht, wo man sagt, auch ja, das ist ein bisschen deeper, aber im Endeffekt läuft er halt nur rum und ballert, der Keanu Reeves. Aber da war tatsächlich der Refusal of the Call nämlich genau der gleiche. Da sollte er nämlich kommen, um irgendwas zu regeln weil er halt der härteste Hund äh, mit einer Pistole ist. Und dann äh, macht er das nicht und sagt, mache ich nicht. Und dann wird halt sein eigener Hund irgendwie von bösen Leuten erschossen. Und dann ist er voll auf so einem Rache-Trip, wo dann die ganze Geschichte dran aufgedröselt wird. Aber die Geschichte an sich ist da jetzt auch nicht der totale Hit. Aber Ken Reeves ist halt mega geil in der Rolle. Und darum gibt es auch, glaube ich, mittlerweile drei oder vier Teile davon.
0: Das teile ich mit dir, diese Ansicht. Also ich, ich schaue halt gerne zu, wie eine Figur, mit der ich total mitgehe und mitfühle, wie die sich in Situationen verhält. Und das mögen Situationen sein, die man vielleicht schon mal kannte. Aber wie die Figur sich dann verhält und wie die ähm, das so durchlebt, das ist, das ist dann das Originelle eigentlich. Und das habe ich jetzt bei meinem Buch auch noch mal stark gemerkt, dass das sehr character-driven ist. Also es gibt natürlich auch eine, eine starke Handlung, wie ich finde. <lacht> aber, <lacht> aber ich Von einer hab gut die, die Figuren. <lacht> Merci beaucoup. Aber ich habe auch. Ich wollte dir ähm, das eigentlich
1: in den Mund legen, aber ich sage das auch gerne. <lacht>
0: aber ich habe auch gemerkt, ich habe die Figuren auch so ins Herz geschlossen. die Also zum Teil auch so also mir taten die auch zum Teil so leid. Und ähm, ja, das war, das war krass zu erleben. Also ich bin auch froh, dass sie im nächsten Buch auch noch mal zumindest hier und da am Rand noch mal auftauchen werden. Das ist schön, dass es kein Abschied für immer ist. Das ist schon auch ein bisschen traurig, finde ich.
1: Glaubst du, du hast Probleme, das Buch nachher loszulassen?
0: Ach, ja, ich glaube schon. Das ist schon irgendwie eine krasse Zeit gewesen. Und ich habe mich in der Zeit so sehr entwickelt und das Buch war wie so eine Geburtshelferin für mich, also für meine Entwicklung. Es hat mir so krass geholfen dahin zu kommen, wo ich gerade stehe und das ist ja einfach ein ganz anderer Punkt als noch vor einem Jahr, als wir als wir diesen Podcast gestartet haben und ich so total unsicher war und dachte, das ist nicht nicht gut und ich bin nicht gut und das ist alles scheiße und jetzt jetzt gucke ich gerade kurz in meine Mails, weil ich nach einem Namen gucken wollte ähm, und dann stand Na, nach meinem wahrscheinlich, ne, damit nicht ja, ich wollte nochmal gucken, wie du nochmal heißt, ja. weil es entfällt mir öfter mal, es ist so ein sehr außergewöhnlicher Name, deswegen <lacht> das war gemein Nee, ich glaube, ich glaub, dass ich traurig sein werde. Aber was ich dich noch mal fragen wollte mit diesem Kundenprojekt, ne? Hm. Was, war denn, was war denn das, was du an dieser Figur als stark empfunden hast? Also was hat dich an der Figur so fasziniert, dass, dass sie das so getragen hat?
1: Ehrlicherweise, der Schauspieler, der dahinter steckt, wo man weiß, der reißt das Ding. Darum ähnlich wie Keanu Reeves. Also würdest du bei John Wick Keanu Reeves ersetzen durch irgendeinen dude dann wäre das ein kleiner Indie-Film geworden wahrscheinlich, wo jeder gesagt hätte, ja, ist ja irgendwie ganz nett, aber warum schießt der so viel? Um, und das ist halt bei Keanu Reeves halt eine andere Nummer. Nach, das war, ist ja auch entstanden, nachdem Matrix schon durch war. Also der, da war ja schon halt wer. Und so ist das halt auch. Deswegen äh, wird das auch funktionieren jetzt bei der Serie.
0: Ja, gut. Das wollte ich zum Thema drei sagen. Okay.
1: <lacht> Mic also Ich, ich schließe jetzt einfach so Smooth an, aber äh, wir, wir huckeln uns jetzt ja gerade zusammen. Ja, aber,
0: komm, wir brauchen auch keine Überleitung hier.
1: <lacht> das wird auch langsam zu professionell, ne?
0: Ja, das ist, ich mag das auch nicht. Ich mag das ja gerne, das ist für uns ein bisschen. Fluide ist, würde ich Soll ich mal die Fenster nennen?
1: aufmachen, damit man die Autos ein bisschen hört? Damit die, ja, die bei uns stürmt es gerade
0: extrem. Vielleicht hört man das auch im Hintergrund. Ja, heute
1: ist Sturmwarnung auch. Oh,
0: heute ist Sturmwarnung. Ja, es gut, hat auch schon richtig doll geregnet. Ich stand in der Küche und dachte, warum zur Hölle ist die Spülmaschine so verdammt laut? Und dann habe ich gesehen, ach nee, krass. <lacht> Draußen regnet es einfach so krass, als würde jemand einmal Wasser gegen die Scheiben kippen. Und dann hast du schnell das
1: dreckige rausgetragen. <lacht>
0: Genau, ja, ich schnell alles ausgeräumt, auf die Terrasse gestellt und dachte, yes, ich wieder, Geld, wieder Geld gespart.
1: <lacht> ich bin gerade mittendrin im, äh, also ich habe ja immer so manische Phasen, würde ich das mittlerweile nennen, weil ich ja bei mir feststelle, seit meiner Selbstständigkeit will ich immer irgendwas werden oder irgendwas sein oder finde irgendwas <lacht> toll und dann mache ich das eine Zeit lang und dann funkelt wieder irgendwo was anderes und dann laufe ich <lacht> da wieder hin und freue mich drüber, ich bin ja wirklich so ein bisschen, das ist glaube ich mein. meinster Ja, genau. Und ich muss sagen, ich gehe gerade in diesem Kinderbuchthema wahnsinnig auf. Zum einen natürlich, weil es veröffentlicht wird. Am April, Mai ist ja der, das Veröffentlichungsdatum. Und dann äh, ist es halt da, ne? Und dann äh, ist es erstmal ein Kinderbuch auf dem Markt von mir. Und äh, ja, allein auch die Ideen, was wir jetzt alles noch machen können, die haben uns jetzt beflügelt. Wir müssen natürlich gucken, ob der Verlag das mitmacht, weil die haben natürlich die Rechte an allem. Das ist ja auch so ja. das Verrückte, ne? Ach,
0: auch an dem Layout und so, ne? Also an den... Du kannst ja nicht einfach irgendein Merch machen oder so. Ne?
1: Ne? Genau, weil das sind auch Ideen, die wir haben, irgendein Merch zu machen oder einfach mal irgendwelche äh, Influencer auch anzuschreiben, weißt du, wo man weiß, die haben mhm. Kinder und einfach zu so sagen: guck doch mal, wenn es dir gefällt, dann machst du einen Post, wenn es dir nicht gefällt, dann schmeißt es halt weg. Aber es muss halt, halt mit dem Verlag abgestimmt sein, deswegen muss man jetzt mal gucken, was da geht und was nicht geht, weil wir haben Hummeln im Hintern, wir wollen, dass das halt, ja, dass Carlos halt einen weiten Weg geht, obwohl er eine kleine Schildkröte ist. Und ja, ja so dann. muss es
0: sein, cool. Das ist gehört.
1: Ja, ich bin halt so ein bisschen gebrannte Mandeln, ne? die scheuen ja das Feuer, weil ich halt <lacht> weiß, dass es halt bei meinem Krimi nicht so ganz easy war und meine Ideen, ja. die da so kamen, halt jetzt auch nicht alle sofort so, wie ich es ein bisschen aufdachte, so ja, cool, mach halt, bei mehr will ich ja gar nicht, weißt du, die sollen einfach nur sagen, mach halt und dann organisiere ich das auch alles auf eigene Kosten, ist mir egal, aber diese Zurückhaltung, die hat mich da so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Mal sehen, wie es bei Carlos läuft. Ich
0: verstehe das gar nicht, weil im Grunde ist das ja voller Jackpot für auch für so einen Kinderbuchverlag wenn ihr da mit Ideen schon ausgearbeitet um die Ecke kommt. Weil eigentlich ist es ja umgekehrt. Also eigentlich haben ja viele Autorinnen das Bild von, ja cool, ich habe das Buch jetzt geschrieben, dann mal Hände in den Schoß und mal gucken, was was so passiert, was so kommt. Aber dass du heutzutage halt auch sehr, sehr viel selber Marketing betreiben musst und das bewerben und ja, weiß ich nicht, Interviews geben und Social Media irgendwie befeuern in der Zeit, das gehört ja einfach auch dazu. Und das ist ja einfach nur cool, dass ihr da schon mit so einem Selbstverständnis auch reingeht in die Sache, Ja, das, ich glaube, das
1: Grundproblem, und das ist auch überhaupt nicht als Kritik gemeint, äh, sondern auch irgendwie nachvollziehbar, dass halt Verlage auch alle Abteilungen abgedeckt haben oder alle Themen. So, und wenn ich halt sage, ich könnte mir halt vorstellen, weil ich halt lange im Marketing, lange im Journalismus, lange auch in der Presse mehr oder weniger, Einblick hatte und gearbeitet habe und auch professionell gearbeitet habe, fände ich es irgendwie ganz cool, wenn ich mal eine Pressemitteilung ausschreiben könnte und die muss ja nirgendwo groß veröffentlicht werden, aber die einfach mal an ein paar Redaktionen zu äh, schicken, um denen eben äh, die Geschichte der Autoren zu erzählen. Finde ich, das ist halt eine geile Idee. so Aber natürlich sagt dann Verlag, ja, wieso? Wir haben ja Presse hier, wir machen das schon. Wir haben eine Pressemitteilung. Ja. Das ist halt ein ganz anderer Fokus. Und ich glaube, es würde auch was bringen, wenn man es nochmal zusätzlich anders macht. Aber ich kann die natürlich auch verstehen. Ne? Weil wenn jetzt jeder Autor anfangen würde und jeder Illustrator noch zusätzlich Pressemitteilungen rauszuschicken, <lacht> ist ja auch für eine Redaktion, du weißt es selber, wie viele äh, solcher Sachen man so kriegt in seinem Postfach. Ja. Ja, Lirum Larum. Ich hoffe, dass da irgendwie die Möglichkeit ist, dass wir da ein bisschen Gas geben können. Aber in diesem Zuge, manchmal äh, gibt einem ja das Leben so ein Thema. Ähm, zum einen ist es so, dass ich dann mit Tina auch weiter darüber geredet habe und da auch die ein oder andere neue Idee entstanden ist, an der wir jetzt, äh, an der ich jetzt schon mal langsam anfange zu arbeiten. Halt alles ohne Zeitdruck, ne? weil wir machen das ja eben zum so Nebenbei. Also
0: eine neue Idee Richtung Kinderbuch auch, oder? Genau, richtig. Ja, da ich schreibe schon. ich
1: jetzt gerade auch schon dran, das macht richtig Bock und mhm. ähm, Parallel dazu haben sich jetzt auch nochmal zwei, ja, befreundet, ist glaube ich zu weit, das kann aber noch dahin gehen, also zwei bekannte ähm, Designer-Slash-Illustratoren auch bei mir gemeldet, die halt das jetzt auch mitbekommen haben und die jetzt auch locker in Austausch mit mir gegangen sind und ich merke gerade, wie viel Energie ich habe bei diesem ganzen Thema Kinderbuch in allen Facetten und mhm. wie, wie viel Bock mir das macht, ja. weil aber auch man ähm, kurze Geschichten erzählen kann, weil das ist das, was ich jetzt auch gerade so mal anfange, dass es eben, äh, weil ich hätte auch mal Lust, so eine eigene, ist es eine Anthologie, wenn es von einem Autor ist? Ich weiß es nicht, aber einmal so eine Kurzgeschichtszusammenstellung, zusammen, äh, die natürlich irgendwie zusammenhängt, aber so, das mag ich ganz gerne. Es gibt ja immer diese Kurzgeschichten für Kinder, das sind ja meistens so gute Nachtgeschichten. Mhm. Sowas halt selber mal zu schreiben. Ja, cool. Und dann, für ältere äh,
0: Kinder dann wahrscheinlich, ne? Ja,
1: ja, weiß ich nicht. Also die Eltern lesen es ja vor, aber da. Es steckt gerade so viel Energie drin, also im positivsten Sinne. Und das sind eher so die Sachen, auf die ich jetzt steige. Das ist natürlich für mein Lustigbuch ein bisschen traurig, weil das jetzt ein bisschen auf der Strecke bleibt. Aber hey, es ist ja lustig, so wird es verkraften.
0: <lacht> ja. Wie, was ist mit deinem Lustigbuch eigentlich? Liegt das komplett auf Eis gerade? Oder hast du da nochmal dran gedacht oder dran gewerkelt?
1: Ja, ich hatte tatsächlich aufgehört dran zu schreiben, weil ich an irgendeinem Punkt war, wo es nicht so richtig weiterging. Mhm. Da hätte ich nochmal Zeit rein investieren müssen und die hatte ich jetzt einfach nicht, weil ich bin ja relativ lange unterwegs gewesen, habe dieses Jahr ja auch relativ spät erst mit wirklichen Arbeiten angefangen, weil ich mir nach den zwei Jahren ja mal so eine kleine Auszeit gegönnt habe und seitdem ich wieder gestartet habe und offiziell die Ampel auf grün gestellt habe, ist hier wieder ziemlich Rümmel Detroit auf dem Schreibtisch, was aber sehr schön ist. Also das macht Spaß, ich habe nur tolle Projekte, es läuft wieder richtig rund, was schön ist, aber dadurch bleibt natürlich die Kreativarbeit ein bisschen hängen. Um, und gerade kribbelt es irgendwie bei Kindern mehr, nee, bei Kinderbüchern kribbelt, oh Gott, bei Kinderbüchern. <lacht> Jetzt wow. sind wir schon
0: wieder beim weißen Van, das ging schnell. Äh, bei, Kinderbüchern. <lacht> bei
1: Kinderbüchern kribbelt es gerade mehr bei mir. <lacht> ja. Deswegen schreibe ich gerade lieber Kinderbücher oder Geschichten. Ich höre einfach auf zu reden. <lacht>
0: Okay. <lacht> ja, das klingt doch alles sehr, sehr schön. Also ich finde, das klingt auch immer verdammt viel, wenn man das so erzählt. Und es ist auch verdammt viel, wenn du dir vorstellst, wir haben Dayjobs, wir haben Familien. Und was man da nebenbei noch so alles wuppt, ne? das ist schon ja erstaunlich, wie das wie das funktionieren kann. Das ist immer so eine Prioritätenfrage. ne? Ich, ich höre das ja auch oft, dass dann Leute sagen, nee, da habe ich keine Zeit für. Und dann die anderen Stimmen, die sagen, ja, aber doch, die Zeit hast du, du nimmst sie dir noch nicht, ne? Und das musste ich für mich auch erstmal begreifen, dass ich es halt zu einer Prio für mich machen musste, um dann auch die Zeitfenster zu sehen und zu finden und andere Sachen dafür hinten anzustellen. Hm. Ich habe jetzt schon zum Beispiel sehr lange kein Klavier mehr gespielt, was mir aber auch ein bisschen fehlt. Aber die Zeit habe ich investiert, um zu schreiben, und das, ja, das ist einfach super, super geil. By the way, Sebi, ich habe, <lacht> ich habe ein Seminar gebucht. Und dieses Seminar ist so, als ob mich jemand gefragt hätte, hey Chris, sag mal du, du hast eine Woche Zeit, du kannst die Woche gestalten, wie du möchtest, eine Woche deines Lebens, Geld spielt keine Rolle, der Ort spielt keine Rolle, Zeit spielt keine Rolle, shoot, <lacht> dann hätte ich das wahrscheinlich genau so gemacht, also gemacht, wie dieser Kurs konzipiert ist, es ist so abgefahren, ich Kannst gar nicht glauben, als ich das. Ähm, Boah, da bin gesehen ich jetzt auch mal gespannt. Also, wenn gerade wie,
1: ja, wie ich die Woche aufbauen würde, wahrscheinlich wäre das bei mir so ein komisches Crossover von einem Tim Burton und einem Quentin Tarantino-Film. Darum bin ich sehr gespannt, was dein, was dein Wunschtraum ist für eine perfekte Woche. Was ist deine perfekte Woche, Chris?
0: Aber mit Überschrift natürlich, du willst Schriftstellerin werden, ne? Also, es, es geht darum das voranzutreiben. Und so kam es, dass ich bei Instagram gesehen habe, die Romy Völk, ist eine Spiegel-Bestseller-Autorin, hat eine sehr, sehr coole Reihe geschrieben, eine Krimireihe in der Hamburger Elbmarsch angesiedelt und die habe ich super, super gern gelesen und seit dem ersten Band sind das Bestseller. Also die landet immer in der Spiegel-Bestseller-Liste, die schreibt super, super gut und die hat diesen Kurs jetzt vorgestellt. Sie ist nämlich Referentin zusammen mit einer anderen Spiegel-Bestseller-Autorin, Monique Mund. Ja, und das Ganze findet statt an, an der Krimischule, an einer Krimischreibschule in Italien. Vanese. Ja, eine Woche lang werden diese beiden Bestseller-Autorinnen ähm, uns in die Geheimnisse des Krimi-Schreibens einführen. Leiter dieser Krimi-Schreibschule ist Georg Simada, das ist der Gründer von der Agentur Copyright, die vielleicht auch manche kennen, die ist auch sehr, sehr groß. Also die sitzen in München, meine ich, oder Frankfurt, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall richtig große Namen. Melanie Rabe ist noch da und macht eine Lesung an einem Abend. Abends gehen die Kursteilnehmer noch mit den Schriftstellerinnen essen und mit dem Schulleiter sozusagen und ähm, am Ende gibt es noch ein großes Abschlussessen und halt alles in so einer richtig schönen Atmosphäre halt, in so einem richtig süßen kleinen italienischen Dörfchen und äh, ja, ich bin so richtig over the moon, ich bin so total <lacht> euphorisch und das ist arschteuer, Sevilla, aber ich werde es trotzdem machen. Ja, mega cool, also ganz <lacht> ja, also erstens, mich so krass erstens da drauf.
1: ich dachte, das wäre jetzt total äh, die Überverkaufe gewesen, <lacht> Weil jetzt erzählst du irgendwas von irgendeinem so klebrigen Seminarraum, wo irgendein so Dude was erzählt, der <lacht> dreimal auch Raum. Ich habe auch schon Bücher gelesen und darum <lacht> Erzähle ich euch jetzt was? Nee, aber das ist ja mega geil, dann noch in Italien. Ja, ja klar, aber, aber auch schön, dass du dir das gönnst, ne? Weil ich weiß wir ja, haben,
0: hätte ich vor einem Jahr nicht. Hatten, gemacht.
1: Genau, wir, wir hatten vor einem Jahr auch Gespräche darüber, dass du dir einen Füller kaufen wolltest und gesagt hast, naja, <lacht> ähm, weiß nicht, vielleicht lieber nicht und so. Und ich gesagt habe, ey, du willst Schriftstellerin werden, dann kauf dir einen fucking Füller. Und jetzt äh, hause du einen raus und fließt nach Italien. Finde ich super, finde ich voll gut.
0: Ja, ich finde es auch richtig super. Und ja, wie du sagst, ich hatte natürlich auch kurz diesen Moment, wo ich dachte, Oh, Macht das Sinn, so viel, also so viel Geld für so eine Reise auszugeben. Bin ich überhaupt gut genug? Mach, also Lohnt sich dieses Invest sozusagen, ne? Und, und mein Mann hatte dann was ganz Nettes gesagt. Er hätte sich eher gefragt, ob ich nicht schon zu gut dafür bin. Und dann dachte ich, what? Also, also es war so ein krasser Perspektivwechsel. Ich will damit nicht sagen, dass er recht hat, aber das fand ich ganz heilsam für mich, weil ich ja eher, eher mal jemand bin, der sehr hinterm Berg hält und, ich weiß nicht, Komplimente auch schlecht annehmen können. Schlechter als Kritik auf jeden Fall. Und ja, und für mich war, dass das für mich absolut klar war, dass ich das machen will, dass ich da auch mein Gespartes für ausgeben werde, hat nochmal für mich gezeigt, wie ernst es mir damit ist und dass ich auch wirklich an mich glaube. Das ist ähm, Das hat sich so stark verändert in diesem Jahr. Und ja, da bin ich diesem Podcast und dir auch irgendwie total dankbar, weil... Ich weiß nicht, das war nochmal so ein Faktor, der das absolut vorangetrieben hat, dass wir ja einmal die Woche sprechen und ja, und diesen Fortschritt auch dokumentiert haben, weil sonst wäre mir das selber wahrscheinlich gar nicht aufgefallen und das hätte sich über einen viel längeren Zeitraum erstreckt, da bin ich mir sicher.
1: Hm. Hörst du dir manchmal alte Folgen an, um nochmal zu gucken?
0: <lacht> ja, ich höre immer unseren Podcast, äh, weil du weißt, ich bin ja eine Narzisstin und <lacht> ich höre gerne meine eigene Stimme auch. <lacht> ja. Nee, aber es ist schon interessant, so in zehn Jahren, wenn ich mir dann nochmal alte Fragen anhöre, wer weiß, wo ich dann stehe.
1: Ja, wenn du dann äh, selber als äh, als Schriftstellerin diese Seminare oh. gibst in Italien.
0: Oh, uh, ja, Punos, ja, komm.
1: <lacht> ja, und ich werde dann wahrscheinlich immer noch von einem Baum zum anderen laufen und mich immer freuen, wenn irgendwo was funkelt. Aber es ist auch schön, das ist ja auch eine Lebensentscheidung.
0: <lacht> ja, cool, Sebi. ich glaube... Dann haben wir es schon wieder geschafft.
1: Wann bist du in Italien?
0: Das ist im September, eine Woche. Ah, okay. Ja. Aber du bist bei meiner Lesung Beste dabei, Reisezeit. ne? Du Bitte?
1: weißt, du bist gebucht für meine Lesung. Das hast du wahrscheinlich die, nicht notiert. Wann ist die nochmal? Ja, im September. Wann dann nochmal? Ich weiß es nicht, das kann man anders wann <lacht> anders diesem,
0: Bei diesem Krimi-Festival, oder was? Ja, genau. Ah, Bickendorf. Okay, ja, Bickendorfer, Bickendorfer Bütchen. Bickendorfer, Bütchen. Bickendorfer <lacht> Bütchen. Deswegen habe ich sofort zugesagt, wegen dem Song von den
1: Blackface. <lacht> Bickendorfer Bütchen. Nee, das war jetzt,
0: äh, da muss ich nochmal in meinen Kalender gucken. Nein,
1: nein, nein, Italien <lacht> hat Vorfahrt. Ich glaube, Bickendorf kann ich auch alleine machen. So, wir sind durch, glaube ich. Auf vielen äh,
0: Ebenen, ja. Ich auf bin, ich auf hab's so vielen noch gar Ebenen. nicht. Ich habe es noch gar nicht richtig verarbeitet, was hier gerade passiert ist. Ich wollte nur kurz einen Namen nachschauen und BAM. Ja, guck mal. Schreiben so, die mir einfach. That's Rechleid. live. Also
1: live auch Aufnahmen. So, jetzt zum Schlagerboom. Ah ja, hau rein. Und Sebi. Äh, mit der Blumenkette und der lustigen orangefarbenen großen Fliege. Weil, Leute, was ich
0: noch kurz sagen wollte, Sebi ist absoluter Schlagerfan. Die Hard. Mhm.
1: Krass. Er liebt es. Er liebt das Game. Er ist voll alle, drin. Er singt äh, Andrea, auch selber Schlager. Andrea Berg. Ne, Jeline, ja, also, wenn man mit
0: Sebi feiern geht, dann ohne, immer nur in so Schlager absteigen. Die
1: Flamingos, die, die Amigos. Die
0: Skipper. Nee, wie heißen die? Flipper. Flippers. <lacht> die
1: <Skipper. lacht> Komm, siehst, lass uns ich kenne mich auch das sehr ich aus. Tschüss, bis nächste Woche. <lacht>
0: Ciao.